Varmt välkomna till hundpodden med Kiki och Fanny. Och vi är mitt inne och spelar några bonusavsnitt eller specialavsnitt. Och de handlar om några generella nycklar som man kan använda för att skapa ett harmoniskt hundliv. Idag så kommer vi att prata om den första nyckeln. Den handlar om hundens beteende. Eller hur Kiki? Det stämmer bra det. Och om vi bara tittar på hundens beteende, då är det faktiskt så enkelt som att de beteenden som lönar sig ur hundens perspektiv, de förstärks. Och de som inte lönar sig, de växer bort. Så enkelt är det. I teorin. (laughs) Det kluriga är oftast att räkna ut vad den här nyckeln betyder i varje situation med just din hund. Men i en enkel situation som säger att vi till exempel vill lära hunden sitta men då försöker vi få hunden att sätta sig och så belönar vi det och då kommer hunden tycka att det lönar sig och då kommer den göra det lättare nästa gång. Så det är så vi använder den nyckeln. Det man kan tänka på är dels att det är hunden som bestämmer vad som räknas som lönsamt. Vi kan tycka att den borde tycka att beröm till exempel är bra belöning. Och det kanske den är för vissa hundar och för andra hundar så är det inte. Det kan också vara situationsbundet att om det konkurrerar mot att få leka med en annan hund eller att springa springa efter efter en hare så då kanske inte beröm smäller så högt i jämförelse. Och då kan man behöva någon bättre belöning helt enkelt. Och att man verkligen funderar på vad tycker min hund är en riktigt, riktigt bra belöning. Mm. Mm. Sen kan det finnas vissa beteenden också som är lite nästan självförstärkande. Att det kan finnas saker i situationen som gör att det lönar sig för hunden att göra utför ett visst beteende även om vi inte ger någon belöning. Mm. Och, Precis. Kan du ta ett exempel på något beteende? Ja, men det kan ju vara till exempel att jag har en valp mm. och det kliar i tänderna på valpen. Och så bitar han i mina händer för att det kliar. Och då kommer det kännas skönt att bita i händerna. Mm. Och då kommer det vara lönsamt. Om jag dessutom rycker till när hunden bitar i händerna, vilket man ganska gärna gör mm. <laughs> eftersom det gör ont mm. med vassa små valtänder. Då kan det dessutom bli en rolig lek av det. Mm, ja, har man en terrier så har man en jättebelöning där att oj, nu gick Mattes händer igång. Mm. Och då blir det ännu mer förstärkt. Så då kan vi fundera på, kan man göra någonting för att eh, hitta ett sätt för hunden att få utlopp för sitt behov i den situationen, det vill säga att det kliar i tänderna, mm. men där eh, vi förstärker ett önskat beteende. Och då kan det vara till exempel byta ett tuggben mm. eller, eller en leksak. Så om vi märker att hunden vill gå in och tugga på händerna så försöker vi undvika att den gör det och istället rikta uppmärksamheten mot mm. något som den får bita på och då förstärker vi det beteendet istället. Så där gäller det att vara ganska aktiv själv kan man säga. Ja. Så att man både förebygger och avleder och då om man tar det här exemplet med bita händer att man, man ser till att det finns alternativ. Ja, precis. Mm. Mm. Men om man tar till exempel beteendet att hoppa. För mm. det är ju många hundar som, som mm. gör det när att de hoppar hälsa. på folk ska hälsa. Ja. Ja. Precis, att de blir glada och vill upp. Mm. Ja. Rent generellt, det är väldigt många som kommer och söker hjälp hos oss mm. med beteenden som de vill att hunden inte ska göra. Precis. De vill inte att hunden ska hoppa, de vill inte att hunden ska dra i koppen, de vill jaga. inte jaga och så vidare. Så vidare, inte skälla. Och överhuvudtaget när man vill lära hunden att inte göra någonting så alltså inte ett ganska svårt koncept till mm. och med för oss människor att ta till oss. Ja, och då är det bra att vända lite på det för att på okej, okay, vad är det vi vill lära hunden istället? Och hur kan vi fokusera på att förstärka det 
beteendet. Och när det gäller att inte hoppa till exempel. Men det vi vill lära hunden är att ha alla fyra tassar på marken när den hälsar på folk. Mm. Och så går vi in och belönar och förstärker upp det. Och just i den situationen det hunden vill ha, det är ju närkontakt och upp och, och hälsa i ansiktet. Så då kan man passa på när hunden har alla fyra tassar på marken så kan man gå ner och hälsa på den och ge den uppmärksamhet där nere. Vill vi kan vi spela på ytterligare med belöning i form av godis och så vidare. Men ofta så räcker det med att faktiskt bara ge den uppmärksamhet när den gör det vi vill att den ska göra. Och så på samma sätt undvika då att vi ger uppmärksamhet till det som vi inte vill ha. För uppmärksamhet är oftast en stark förstärkare. Våra hundar vill oftast ha vår uppmärksamhet. Så till och med om hunden hoppar upp och vi puttar ner den mm. eller säger nej eller fy så finns det risk att även det förstärker beteendet för att de får vår uppmärksamhet. Mm. Så hellre göra så lite sak som möjligt av när den hoppar upp och sen ner och belöna när den har alla tassarna på marken. Mm. Så att man kan säga att fokusera på det man vill se mer av. Ja, precis. Mm. Och jag brukar likna den här nyckeln vid en gammaldags våg. Om man mm. tänker sig att vi har två alternativa beteenden i en viss situation. Hunden kan hoppa upp när den hälsar eller den kan ha alla fyra tassarna på marken när den hälsar. Varje gång som det lönar sig för hunden att ha alla fyra tassarna i marken så hamnar det viktigt i den ena vågskålen. Och varje gång det lönar sig för hunden, det vill säga den får det den vill när den hoppar upp på oss, ja, men då hamnar det viktigt i den andra vågskålen. Och har då hunden fått uppmärksamhet många gånger när den har hoppat upp, då har vi ju en massa vikter i fel vågskål. Mm. Och kanske inte så många i den andra. Och då måste vi försöka vända på det här, stoppa tillflödet i den <laughs> vågskålen som vi inte vill ha vikterna i. Mm. Det vill säga se till att det inte händer. För så fort hunden hoppar upp så finns det risk att vi råkar förstärka det. Så förebygg igen, förebygg, förebygg, förebygg mm. <laughs> och hjälp hunden att göra rätt och mm. belöna rätt beteende så att vi får massor av vikter i rätt vågskål. Och när vi ska vända det här, det vill säga få vågskål, vågen att väga över från mm. ena hållet till den andra, då kan det krävas ganska mycket arbete och mycket belöningar i rätt vågskål. Eh, sen så småningom när väl vågen har vägt över så att det normala beteendet för hunden blir att hålla kvar alla fyra tassarna på marken. Då behöver vi inte jobba lika hårt på det. Och då vid det laget har också vi själva fått in i ryggmärgen att vi ger hunden uppmärksamhet mm. när den är där nere. Och då, då kommer det liksom fortsätta. Och mm. Så det är förstärka. lite träning för en själv också kan man säga. Yep. Mm. Så är det. <laughs> det kommer mm. ni se med alla nycklarna. Att nycklarna funkar både för oss och, och för människor. Mm. Eller för oss och för hundar. Ja. <laughs> Precis. Och sen är det ju också så att man kan säga att alla nycklar de hänger ihop. Ja på ett eller annat sätt. Det är som en röd tråd igenom. Det stämmer. Så man kan oftast inte lösa ett problem med hjälp av bara den här första nyckeln utan redan nästa gång så kommer vi prata om nyckel nummer två mm. som handlar om känslan i hunden och den är minst lika viktig som hundens beteende. Mm. Men härligt. Och jag vill bara passa på att påminna också att glöm inte att följa oss på sociala medier. Vi finns både på Instagram och på Facebook. Mm. Tusen tack för att ni lyssnade på hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha en underbar dag!